0: Sla en de Nieuwe Garde presenteren het essay. In elke aflevering ontvangt Roos van Rijswijk een gast die een bijzonder essay meeneemt. Er volgt een gesprek over het gekozen stuk, essayistiek in het algemeen en het eigen werk van de gast. Daarna wordt het essay voorgelezen.
1: In de tweede aflevering van het essay praat ik met Miriam Rasch, filosoof, literatuurwetenschapper, essayist. Haar essays verschijnen in onder meer De Groene Amsterdammer en op het online platform Follow the Money. In 2015 won ze de Jan Hanlo Essayprijs met het essay Een kleine biologische banaan, Phonophilia in twaalf scènes. In 2017 verscheen bij de bezige bij Zwemmen in de Oceaan berichten uit een post-digitale wereld. En in 2020 verscheen bij diezelfde uitgever Frictie, ethiek in tijden van dataïsme, waar ze de prestigieuze Socrates-beker mee won. Zeer binnenkort verschijnt bij Prometheus autonomie, een zelfhulpgids. Een boekje in de filosofische pamfletreeks Nieuw Licht. Over Mirjams werk komen we uitgebreid te spreken straks, maar eerst Mirjam gaan we het eens hebben over het essay dat je voor ons meebracht, namelijk De Antiprofeet van Emile Chioran. Ja, klopt. <laughs> misschien is het handig om eerst even uit te leggen, kort voor de luisteraar en misschien ook wel een beetje voor mij, wie Emile Chioran ook alweer is.
2: Oh jee, ja, ik ben geen Chioran-kenner, maar uh, hij is een um, ja, filosoof, essayist, schrijver. Uit de twintigste eeuw, geboren in Roemenië en uh, op een gegeven moment naar uh, Parijs vertrokken, naar Frankrijk... waar hij de rest van zijn leven, zijn lange leven heeft uh, geleid. En het is wel interessant dat hij uiteindelijk uh, volgens mij 84 is geworden. Terwijl hij, nou ja, zijn werk staat bol, zeg maar, van uh, bespiegelingen over de dood en waarom leven... Waarom niet een eindraam maken? Het is uh, best wel veel kommer en kwel. Hij wordt ook al geschaard onder de pessimistische filosofen. Ik vind hem zelf ook heel erg grappig. Dat vind ik ook bij dit essay, hoewel dat ook wel heel, heel erg kommer en kwel is. En wat interessant is uh, aan Girard, is dat hij toen hij naar Frankrijk verhuisde, ook in het Frans is gaan schrijven. Dus hij is een filosoof die in twee talen uh, schrijft of schreef. En ja, dat is toch wel echt heel erg bijzonder, vind ik, dat, uh, dat je dat kan. En je ziet hem, dit, dit essay wat ik heb gekozen, is onderdeel van zijn eerste boek in het Frans. En als ik het goed heb begrepen, was dat ook, ja, waren dat een soort vingeroefeningen voor hem. Dus het zijn allemaal korte stukken, uh, waarin hij dus ja, eigenlijk zijn, zijn stem of zijn stijl aan het vinden is in een nieuwe, een nieuwe taal. En... Um, dat, ja. Ja, dat, dat levert denk ik uh, iets heel bijzonders
1: op. Een kleine filosofie van verval, zo heet het boek waar het uitkomt, het essay De Antiprofeet. Hij staat inderdaad bekend om zijn, om zijn korte bondige uh, filosofieën, mm-hmm. aforismen ook wel. Um, hij had niet veel op met het uh, langdradige, um, maar is desalniettemin natuurlijk vrij diepgaand in zijn oeuvre. Je zei het als ik ik heb natuurlijk ook even rondgezocht en steekwoorden die uh, iedere keer weer vallen: pessimisme, antinatalisme, lijden, verval, nihilisme, heel vrolijk. Uh, Hij wordt dan ook wel een vrolijke pessimist genoemd. Ik vrees dat uh,
2: enige verkeerde uh, ideologieën die hij heeft aangehangen ook meestal wel genoemd worden. Dus het is goed om dat nu ook even te noemen. Ja, Ja, dat hij in de jaren dertig de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. uh, niet direct, zeg maar, uh, bij
1: de goede kant uh, zich schaarden, schaarden. Maar ja. Ja, en daar heeft hij dan later in zijn leven van gezegd dat het een ongelofelijke fout was. Dat dan weer wel. Dat dan weer wel, <laughs> ja, ja. Ja, het kan verkeren. Maar goed, het essay De Antiprofeet. Ik, uh, uh, ik lees een heel klein stukje voor, op het begin. Uh, in ieder mens sluimert een profeet en wanneer deze ontwaakt is er een beetje meer kwaad in de wereld. Onze voorliefde om te verkondigen zit zo in ons ver- verankerd dat zij ontspringt aan diepte die onbekend zijn aan de overlevingsdrang. Iedereen wacht zijn moment af om iets voor te stellen, om het even wat.
2: Ja, dat is toch fantastisch. <lacht> <lacht> Ik word hier dus heel vrolijk van, dus, uh, in die zin inderdaad. Uh, een uh, een vrolijke filosoof ook wat mij betreft. uh, En ik ik kan niet helpen dat ik hierbij meteen aan onze tijd denk. Dit is natuurlijk geschreven in een totaal andere tijd, midden 20e eeuw. Maar ik zie hier direct alle... uh, uh, mensen vormen met een Twitter-account en een Facebook-account en een mening. En uh, het enorme uh, circus aan getetter en gekwetter wat, uh, waar wij in leven tegenwoordig.
1: Ja, de, de enorme behoefte om je mening te verkondigen. Uh, ja. En dat ook daadwerkelijk gelijk kunnen. Op ja. een wereldwijd platform in dit geval.
2: Ja, ja, en ik vind het mooi wat hij zegt. Dat het, weet je, het komt uit zo'n diepe bron dat... Het heeft niet eens te maken met ons overleven, het, het heeft gewoon geen enkele zin.
1: En toch is die onbedwingbare behoefte <laughs> er. Toch is die er,
2: ja. En um, hij geeft in, in het verdere verloop van het essaytje ook wel een soort van opdracht mee. Of nou ja, ik denk niet dat hij opdrachten geeft trouwens, maar zo lees ik het dan. Ik interpreteer het een beetje als een opdracht om inderdaad die profeet in jezelf uh, te onderdrukken en richting de antiprofeet te bewegen...
1: Ja, ja hij, hij zegt ook, uh, de profeet in ieder van ons is wel degelijk de korrel waanzin die ons doet gedijen in onze leegte. Ja, ja. Welk, welke leegte? Waar heeft hij het over?
2: Ja, uh, de leegte van de zinloosheid, denk ik. Dus, uh, <laughs> de totale zinloosheid ja, van het bestaan. Ja, ja. En uh, nou, die onderschrijf ik. <laughs> <laughs> en... Wat interessant is van Cioran en daarom dat ik ook wel ja, me een beetje daarmee verwant voel... is dat dan kun je zeggen van ja, uh, hè, wat is die leegte? Ja, dat is de enorme zinloosheid van het bestaan. Um, dus dat, dat moeten we onderschrijven of dat, hè, dat moet, je, moet je mee leren omgaan of zo... En dan vervolgens komt hij inderdaad met het tegendeel eigenlijk. Maar weet je wel, we moeten om ermee om te gaan... toch die korrelwaanzin van onze mening hebben. Anders lukt het niet. Uh, maar dan kom je weer hè, in het grote trollenleger der profeten terecht. <lacht> en, dus het is de hele die wisselbeweging... waarvan je nooit kunt zeggen van... Chioran staat voor het omarmen van de leegte.
1: Nee, Nee, anders had hij dit ook niet geschreven. Hè? Nee. Hij is ook een profeet.
2: Hij is ook een profeet, inderdaad. Ja, en wat mij betreft is dat, ja, ik, ik, ik hou daar heel erg van, zeg maar, dat niet vastgepind willen worden of kunnen worden, uh, maar altijd, weet je wel, hij is altijd bezig om ook het andere te beweren. Ja, dat is ook irritant, maar uh, ja, dat, dat spreekt me wel heel erg aan daarin.
1: Dus in die zin is de anti misschien wel die tegenstelling. De anti in antiprofeet. Ja, misschien wel, ja. Ja. (laughs) ja. En hij schrijft ook, je zei net al iets over de zinloosheid van het bestaan... Het schouwspel van de mens, wat een braakmiddel. De liefde, een ontmoeting tussen twee speeksels. Ja, nou ja, ik moet, ge- moet weer lachen. Ja, da- daarom lees ik het ook even. Ja. Van, want je zei al, hij is heel grappig. Waar zit dat hem in?
2: Nou, het zit hem in de nietsontziendheid voor mij. Dus ja, de mens hè, is een braakmiddel. Ja, weet je wel, hij, hij draait er niet omheen. En het hele hele boek zit vol met dat soort uh, uh, zinsnedes. En ja, iemand die zegt waar het gewoon echt op staat... vanuit die die absurde leegte en uh, zinloosheid. Weet je wel, het is is een soort van het lachen om iets... wat heel duidelijk uitgetekend wordt. En het is natuurlijk een een fenomenaal stylist. Dus ja... Ja, je moet er ook maar op komen, toch? De mensheid is een braakmiddel en de liefde is een ontmoeting van twee
1: speeksels. En jij vindt het heel grappig, ik kan me ook voorstellen, dat mensen denken dit dit gaat te ver. Je gaat gaat ons toch niet een braakmiddel noemen?
2: Ja, Ja, je moet sowieso niet allemaal persoonlijk aantrekken, denk ik dan. En... Weet je, als je het weer een beetje terugkoppelt naar dat begin... van al die mensen die een kleine profeet in zich hebben... als die ontwaakt, dan komt er altijd kwaad in de wereld. Dus ik interpreteer dat uh, vanuit onze tijd gezien... ook als iedereen die maar een mening heeft... en dat tegenwoordig ook uh, openbaar kan maken... tot in de eeuwigheid bewaard... in de nationale archieven van uh, de bibliotheken tegenwoordig. Dat is dus ook een soort van constant... Gebraak, kun je zeggen. Toch, we braken de hele tijd al die meningen uit. Ik reken mezelf daar dan ook maar toe. Um, zozeer dat je op een gegeven moment... Ja, de mens is zijn mening geworden of zo. Dus de mensheid is... is is Ja, dat is nou ja, misschien niet het braakmiddel, maar het braakzol.
1: <laughs> nog braaksel. erger. Het kan nog erger. <laughs> maar dan heb je het hier over bijvoorbeeld Twitter. ja. Dat is natuurlijk wel iets anders. Het zijn niet meer 140 tekens, geloof ik het dubbele. Dat is natuurlijk wel iets anders dan een heel essay schrijven.
2: Ja, maar... Hoop ik. Ik denk ook niet dat uh, Sioran het hier heeft... over al die essayschrijvers op de wereld. Wel over de filosofen, ik bedoel... Uh, de filosofen komen er niet uh, genadig van af. Um, ja, daar, daar zit toch ook wel wat in. Het is, het is niet alleen Twitter. Het is ook, weet je wel, de, de constante drang om je te uiten... om een mening te hebben, om verklaringen te geven ook. Dus hij schrijft ook heel veel over... Uh, ja, bijvoorbeeld de vernietiging die komt met definities geven... of met verklaringen geven, of met het vinden van... De allesverklarende formule bijvoorbeeld, dat is eigenlijk een doodsteek aan het leven of of, uh, de mens of de wereld of de betekenis. Nou ja, betekenis misschien niet, maar dus dus alles wat gaat over het willen vastpinnen of het willen uitleggen. Er eens en vooral is woorden aangeven of als een algoritme daar een, een, een berekening aangeven. Dat is iets waar hij de hele tijd tegen ageert. En ik denk vanuit dat besef van die onbeschrijfelijke leegte waar, waar we allemaal in, in zweven. Het heeft ook iets boeddhistisch. Ik denk dat hij ook wel daar uh, zich mee bezig heeft gehouden.
1: En dat, dat definiëren, dat vastleggen, dat niet meer een andere betekenis kunnen geven aan iets... Dat becijferen en berekenen, dat is iets waar jij eigenlijk ook tegenageert in je werk. Hè? Als je het hebt ja. over uh, um, frictie om te beginnen. Dat gaat over het dataïsme, over in hoeverre algoritmes misschien wel ons leven proberen te bepalen. Of uh, hoe de profeten van het dataïsme beweren dat dit de toekomst is. Kun je daar iets over vertellen? Ja.
2: Ja, die de algoritmes doen zelf natuurlijk niet zo heel erg veel. Dus uh, uh, het gaat om de mensen erachter die, die beweren dat zij met algoritmes dat voor ons kunnen doen bijvoorbeeld. Of uh, ons kunnen uh, doorzien of controleren of sturen of begrijpen. definiëren, nee, definiëren inderdaad, ja. in formules vatten vrij letterlijk. Ja, dus dat is inderdaad iets waar ik... Uh, ja, Waar ik zelf ook tegen ageer, zoals je zegt. Dat idee dat, dat de mens nou ja, tot op elke vezel in data te vertalen is. En daardoor, uh, dat je daardoor weet hè, wat goed voor hem is. Zo wordt het, wordt het vaak verkocht. En uiteindelijk gaat het natuurlijk ook uh, op de achtergrond juist om het controleren van bevolking. Of uh, om het sturen van... Uh, Koopgedrag. Van groepen. Koopgedrag, ja. Ja. Ja, vaak als er wordt gezegd de algoritmes kennen je beter dan jezelf, dan moet je dat eigenlijk lezen als het algoritme weet beter dan jezelf wat je eventueel zou willen aanschaffen. En zoals we allemaal weten valt dat ook wel mee, want krijg je vaak advertenties die ook nergens op slaan, maar het blijkt dat ze dat helemaal niet zo goed weten.
1: Maar dat kan ook dubbel zijn, want mijn algoritme denkt heel vaak dat ik een man ben. Ja. En dan ben ik eerst altijd heel tevreden. Dan ja. denk ik, ha, ik heb het algoritme omzeild. <laughs> ja. ik, ik ben nog zelf iemand. En dan vervolgens denk ik, maar, maar, maar ik ben helemaal geen man. Waarom denkt het algoritme dat ik een man ben?
2: <laughs> ja, ja, ja en je wil heel graag dat het dan uh, klopt. Toch?
1: Ja, maar ik ben ja. ook weer blij dat het ja. niet klopt.
2: Ja, maar de meeste mensen zullen eerder de neiging hebben om, om te denken van... hé, hey, dat, dat klopt niet, ik moet het oplossen. Of uh, hè, waarom is dit zo? En... Uh, ja, voek me niet, uh, niet goed bij of iets dergelijks. Terwijl inderdaad, ik zeg ook altijd, jij moet blij zijn als blijkt dat het niet klopt, want dat betekent dat, uh, um, dat ze van alles niet weten. Maar goed, dat kan natuurlijk ook slecht uitpakken als jij bijvoorbeeld uh, door niet kloppende algoritmische profilering wordt aangemerkt als een fraudeur. Ja. ja, dan ben je natuurlijk niet blij dat het niet klopt. Dus dat is ook een soort van double bind. Uh, waar we in zitten als het gaat, denk om die algoritmes en die datafisering en zo. Het is dus bijvoorbeeld ook een, uh, een, een discussie waar het gaat om gezichtsherkenning. Waarvan inmiddels overduidelijk is dat gezichtsherkenning veel slechter werkt bij uh, zwarte mensen. Of in ieder geval ja. niet witte mensen. Um, en dan rijst de vraag, moet je willen dat gezichtsherkenning goed werkt... Bij jou als je uh, een zwarte huid hebt of een, of een gekleurde huid. Terwijl je eigenlijk al behoort tot een groep die meer geprofileerd... en meer uh, 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 zeg maar de nadelen ondervindt van, van die algoritmische profilering. Ja, want als je niet herkend wordt heb je allerlei rechten niet. Dus echt, dat is zo'n, zo'n kluwen van uh, tegengestelde belangen...
1: En, en drijfveren, ja, en, en dan heb je dat, misschien ja. ook nog de kant dat, stel je voor, jouw algoritme vindt iets van jou. en Jij merkt dat door bijvoorbeeld uh, advertenties. Mm-hmm. zeker meteen over de huistuin- ja. en keukeneffecten uh, van algoritme. Dus je zit uh, op je telefoontje en op Instagram komen er allemaal advertenties langs voor dingen waarvan je denkt, huh? Je kan je ook op je achterhoofd krabben en denken, maar ben ik dan misschien eigenlijk iemand anders?
2: Ja, nou ja, het lijkt weet me altijd... dit
1: algoritme iets van mij dat ik
2: niet weet? Het lijkt me altijd goed om uh, zo nu en dan wat zelfonderzoek uh, te ondernemen. <laughs> dus ik zou zeggen, grijp dat moment aan om, uh, om je dat af te vragen. Ja, ben ik dit eigenlijk? Maar zegt,
1: en... zegt zo'n, zo'n twijfel waar je misschien in zou kunnen vervallen ook iets over ons geloof in die algoritmes? Ja. Hè, worden die advertenties denk ook een soort wel. profeetjes? Ja.
2: Ik denk het wel. Ik denk dat... Weet je wel, er wordt heel vaak gevraagd van... waarom geven we toch zoveel macht over aan algoritmes... bijvoorbeeld om beslissingen te nemen. Ja, dat is omdat omdat het een gevoel van controle en veiligheid ook geeft. Ik bedoel, op de ene manier heeft techniek ook in het algemeen... uh, maar zeker computertechniek, heeft een soort van aura van onfeilbaarheid. Dus... Ja, heel graag wil je daar dan je beslissing aan aan overdragen. Of je wil heel graag ook gezien worden. Dus dat is een soort oermenselijke verlangen, denk ik. Erkenning krijgen, gezien worden. Dat iemand weet wie jij bent. Dat uh, iemand misschien wel beter dan jij weet wie je bent. Maar
1: dat iemand kan dus ook een iets zijn...
2: Ja, ja, nou ja, ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt wat het is. Het kan ook God zijn, hè? of het kan, uh, uh, nou ja, God zijn of het algoritme. <laughs> nee, het kan vast ook allemaal andere dingen zijn. Maar...
1: Ja, maar met dat iets bedoel ik dus ook, hè? een algoritme. Het is natuurlijk uiteindelijk gemaakt door mensen. De, de input ja. komt van mensen.
2: Ja, maar dat wordt vergeten. Dat wordt heel vaak vergeten. En Daarom is het denk ik belangrijk om dat steeds opnieuw te herhalen. Dat inderdaad het algoritme kent jou niet of het algoritme algoritme wil niks. Het algoritme wordt gemaakt door iemand die iets wil of die een vraag heeft of die iets wil bereiken. En op een gegeven moment gaat het wel een soort van zijn eigen leven leiden. Natuurlijk vooral in de nieuwste ontwikkelingen met machine learning en zo... dat dat die algoritmes ook daadwerkelijk zichzelf doorontwikkelen... zonder dat daar een menselijke opdracht toe is gegeven. Ja, de opdracht is dan ontwikkel jezelf door op basis van, van, van deze input... Maar wat daaruit komt is niet iets wat een mens erin heeft gestopt. En dat versterkt natuurlijk vooral ook dat idee dat, um, dat het een objectieve soort van instantie is die, die ons kan doorschouwen. En, uh, en sturen. Ons, ja, vuilbare vuilbare, praakselige mensheid. <laughs> Want die,
1: die algoritmes die kunnen je uh, sturen... door je bijvoorbeeld bepaalde producten te laten kopen... of door je een bepaalde ja. uh, een boodschap steeds maar te herhalen. Ze, ja, ze kunnen een
2: poging doen. Ze Ik... kunnen een
1: poging doen, ja. Tegelijkertijd worden die algoritmes in zekere zin ook door ons bestuurd. Jij begint mm. frictie, uh, jouw boek... Met de suggestie, eigenlijk moet je gewoon blijven zitten en niks doen. Dan ben je onzichtbaar. En toen las ik de antiprofeet van Choram. <laughs> en daar staat in: omdat ik aan de verleiding om te besluiten heb weerstaan, heb ik de geest overwonnen. Ja.
2: Ja, maar het is niet voor niks dat... Zo, ik herken me daarin, weet je wel. <laughs> van hoe kan ik ook wegblijven uit, uh, uit al die profilering, uit uh, die drang dat je... De profilering,
1: uh, maar ook de, de, de Twitter-fitties. Oh, ja, hè? ja, ja. ja. ja profeteren Dat je Pro- steeds van Pro- jezelf moet laten... Nou ja. provoceren, provoceren provoceren. ook. <laughs>
2: dat je steeds jezelf moet uiten en overal iets van moet vinden en overal een mening over, Dus Ik ben daar wel ook een soort van persoonlijk mee bezig. Maar het is niet voor niks dat dit de opening van mijn boek is. Dus de opening is, ik zit zit stil, want er is niets meer wat je kunt doen om te ontsnappen aan ook alle camera's. En en dan ligt je telefoon naast je en weet je, je kan nog zo stil zitten en niks, zeg maar. Die telefoon is nog steeds bezig met van alles en nog wat. Maar goed, dat is het begin, dus ik probeer dan... Daaruit te komen en, en te bedenken wat je wel zou kunnen doen los van stilzitten. Want uiteindelijk wil, ja, wil je wel iets doen. En is, uh, is het ook geen oplossing om dan maar als een soort uh, ja, een versteende figuur oh, binnen om te blijven. Le- om de leegte
1: te gaan belichamen. Mm, nou ja, ik
2: denk dat je de, le- de leegte heel goed kunt belichamen... Zonder stil te zitten. Dat je juist misschien ook door de wereld moet bewegen om om de leegte te belichamen. Maar dat dat wordt nu al heel... uh...
1: Ja, ik ik had het (lacht) nog even over Chiorans leegte die hij noemde. De leegte van, van het bestaan.
2: Nee, maar ook hè, in de geest van Tjuran zou ik dan ook zeggen. Op het moment dat je denkt dat je het uitgevogeld hebt. Namelijk de enige, manier, de enige manier om tegen het algoritme in het geweer te komen. is binnen blijven stilzitten, je mond houden. Nee, want dan heb je dus gedefinieerd wat het is. Dan heb je het vastgepind. En dan, dan werkt het dus niet meer. Dus. Wat heb je dan vastgepind? De enige manier om te ontkomen ah, aan. Ah, zo ja. En hè, dus, dus die constante soort van beweging en openheid is, is, denk ik, of ja, zo zou je frictie ook wel kunnen omschrijven. Het is wel de eerste keer dat ik dat zou doen. Maar dat, dat frictie dus ook betekent dat je, dat je juist de hele tijd de beweging opzoekt of de openheid of hè, het, het doorbreken van dat wat er al is. Uh, dat dat nodig is om, ja...
1: En uh, wat bedoel je met het doorbreken van wat dat, dat wat er al is? Als je het iets concreter maakt?
2: Um, nou ja, dit, dit even als reactie op het uh, stilzitten en binnenblijven. Maar weet je wel, ook als je, uh, als je geprofileerd wordt als, als iets. Uh, ik denk dat het een, een soort van menselijke neiging is om dat te willen bevestigen. Terwijl je ook steeds kunt proberen om daar doorheen te breken. Dus, weet je wel... uh, Of als je geprofileerd wordt als als man... of uh, als vrouw... of als iets anders. Ja, moet je dat bevestigen? Of kun je kun Je daar doorheen breken op deze manier, ik, ik vind het moeilijk om dit concreet te maken.
1: <lacht> Misschien zou je ook kunnen zeggen, en hierna laat het ook liggen hoor. Van je wordt geprofileerd als stel je voor: ik word geprofileerd als man, en ik denk nee, dat ben ik niet, maar dan kan ik ervoor kiezen om er toch helemaal in mee te gaan en te genieten van het feit dat dat mijn algoritmes kennelijk denken dat ik uh, Hans ben en boxershorts wil kopen, bijvoorbeeld. <lacht> Maar ik kan ook denken, wat zou ik nog meer van mezelf kunnen maken? Dat je er bewust ja, ja. mee aan de haal gaat.
2: Ja, nou ja, dat is een beetje wat ik, wat ik wel bedoel ook met uh, die, zeg maar de idioot. Weet je wel, de idioot omarmt uh, dat wat niet klopt. Ja. Uh, en probeert uh, juist meer zand uh, in, in die raderen te strooien in plaats van uh, olie, om maar om zo te zeggen. En dan wel met, met, uh, met die aantekening dat, weet je wel, dat kun je doen als je, als je in een soort veilige positie bent om dat te doen. Want jij zei net van, ik hou het even bij het hu- huis, en keuken. Uh, gebruik of, uh, of ontmoeting ja, de met het algoritme zijn natuurlijk voor veel sommige en veel mensen is, is het huis tuin en keuken uh, gebruik van het algoritme is, uh, is dat ze geen lening kunnen krijgen of dat ze worden aangemerkt als fraudeur. Juist, hè? Dus, juist. Uh, van hen zou ik zeker niet zeggen van uh, strooi nog even wat meer uh, zand <laughs> in die raden. nog moeilijker nee, doen ja, nee.
1: alsof alsof je het trouwens moeilijk doet als je zo geprofileerd wordt uh, dat bedoel ik natuurlijk helemaal niet nee. <laughs> uh, in, uh, in Jouw recente, of nou ja, bijna uitgave, autonomie een zelfhulpgids. Uh, begin jij um, met Kant. Ja. Uh, die, die pleit voor uh, autonomie. Zijn idee van autonomie is het verlichtingsidee van de autonomie. Hij pleit ja. Hè? voor mondigheid. Ja. Voor je juist uitspreken. Juist zeggen wat je op het hart hebt. Wat je op het hart ligt. Ja,
2: nou, ik, dat is inderdaad interessant hoe je dat nu zegt. Ik weet niet of hij pleit voor je uitspreken. Dus hij pleit voor uh, zelf nadenken in eerste instantie. En Kant is natuurlijk een, een filosoof die heel erg bezig is met de reden. En uh, uh, nou ja, hoe, hoe de reden werkt, uh, wat voor criteria en voorwaarden daar aan te stellen zijn en zo. En, maar hij heeft overal over geschreven. Maar ik denk dat als hij het heeft over mondigheid... dat je dat niet meteen... dat gaat niet per se meteen over het uitspreken of de expressie ervan.
1: Het gaat niet over de, pro- over de profeet waar Choran uh, over filmineert. Nou ja, die
2: twee zijn wel met elkaar in verband te brengen, denk ik. Ja. Maar ja, ik, ik, <lacht> he, als je Kant leest... Dan dan wordt ook wel vooral heel erg duidelijk hoezeer hij tot een karikatuur is geworden. Dus weet je wel, of of hoezeer die ideeën, laat ik het anders zeggen, hoezeer die ideeën van Kant echt extreem belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van onze eigen cultuur en uh, maatschappij. Maar dat die zich hebben ontwikkeld, in een richting die niet per se helemaal tot kant is te herleiden. Dus daar zit zit wel heel veel oorsprong uh, over dat zelf nadenken... en het vrije individu en uh, de vrijheid van meningsvorming... om maar even zo te noemen. En dat heeft zich dan ontwikkeld tot het idee... dat we nu ook allemaal onze mening moeten hebben en uiten... en bladibla. Of of hij dat nou precies ook bedoelde met uh, met mondigheid... dat, dat weet ik niet... Het gaat vooral om het het nadenken. Dat kan ook in stilte.
1: Ja. Je kunt ook stilzitten en nadenken. Ook af en toe in stilte. (laughs) Je zegt net, dat weet ik niet. En je schrijft, uh, ik lees dat in Frictie. Ik lees dat ook in de de zelfhulpgids. Uh, Jij bent iemand die volgens mij ook in je werk, uh, in in jouw lezen, maar ook in je schrijven, graag in de buurt gaat zitten of liggen of schuren van dingen die je niet helemaal begrijpt?
2: Ja. Volgens mij schrijf je het ergens letterlijk
1: op. Van Ik vind het interessant om over dingen te lezen... die ik niet helemaal begrijp.
2: Ja, ja, dat is zo. Uh, Ik denk dan ook van... als je filosoof bent, dan ontkom je daar hopelijk ook niet echt aan... Um, ik, ja, ik, ik, ik denk dat ik misschien geneigd ben om ook, ja, hoe zeg ik dit, zonder flauw te doen over andere mensen. <lacht> <lacht> eh, eh, als ik iets lees wat ik niet meteen begrijp, dan probeer ik een soort van dat ook te accepteren en niet meteen dat we hoeven begrijpen. Ja. Terwijl de, de profeet, tegenover de antiprofeet... of die mensen waar het Chirand over schrijft in het essay... die willen alles begrijpen. Of die willen zeker weten dat mensen denken dat zij het begrijpen. Dus dat is we weer dat vastleggen of dat kunnen uitleggen of verklaren.
1: Maar hoe, hoe, hoe doe jij dat dan? Want jij schrijft essays. Ik uh. denk dat de meeste mensen echt minder begrijpen
2: dan dat ze voordoen.
1: Maar in jouw essays probeer je wel iets te begrijpen,
2: toch? Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. En ik vind het ook heel belangrijk om uh, uh, woorden te geven... ook aan dat wat ik niet begrijp. Dus dat is waar het in Frictie ook best wel veel over gaat... maar meer in de tweede helft. Weet Ik kan me ook heel erg uh, storen aan bijvoorbeeld... Uh, filosofieën of, uh, of schrijvers die uiteindelijk dan uitkomen op... ja, maar dit, dit is dan het onuitsprekelijke. Of dit is dat, weet je wel, wat ontsnapt aan alle begrip. En daar hebben we het mee te doen.
1: Dat is weer net iets te makkelijk, denk Dat jij. vind ik
2: dan weer te makkelijk, ja. En dan denk ik van, dan moet je op zijn minst echt woorden geven aan... Waarom het onuitsprekelijk is, Ja, ik begrijp ook dat dat niet kan. Maar het, het voelt als een makkelijke soort van nooduitgang die dan
1: genomen wordt. En dit, dit zeg jij als lezer van essays. Als uh, uh, schrijver van essays probeer je dus... Je probeert geen sluitend antwoord te geven. Maar je probeert ook niet te eindigen met... Zoek het allemaal zelf maar uit. <laughs> Nou, ik
2: denk dat ik in autonomie eindig ik best wel met zoek het allemaal zelf maar uit. Ja, als een z- soort.
1: Dit is, is de conclusie. Het lijkt aanvankelijk een stakke, stappenplan. Ja, ja, de conclusie ja en je, is, is, je eindigt met een vraagteken. Je zult
2: het toch echt gewoon zelf moeten uitzoeken. Uh, maar je mag daar wel wat hulp bij gebruiken. Dat
1: is een beetje waar het op uitkomt. Heb jij een bepaalde lezer in je hoofd als je essays schrijft? We hebben het hier tenslotte ook over essayeren. Het is voor mij wel altijd echt heel erg
2: belangrijk... om hele complexe materie op een toegankelijke manier op te schrijven. En niet alleen op een toegankelijke manier, maar ook op een literaire manier. Omdat ik denk dat, weet je wel, door het op een literaire manier op te schrijven... spreek je niet alleen het hoofd aan maar ook
1: uh, de verbeelding misschien. de verbeelding
2: ik, ik wilde zeggen het hart maar ik, het hart. ik, 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 ik twijfelde een <laughs> beetje want het klinkt dan weer zo maar um, bij ja. dit boek heb ik ja ik denk dat het bij elk boek anders is bij dit boek had ik uh, duidelijke lezers voor ogen namelijk mijn studenten uh, uh, in de minor waar ik toen ter tijd les gaf uh, Welk medie- vak was dat? Media en techniekfilosofie. Ah, ja. Dus um, dat boek is ook ontstaan toen ik dat vak aan het herontwikkelen was. En uh, ze nou ja, het is ook de reden dat, dat ik ze noem in het dankwoord. Want ze, ze waren er niet altijd van op de hoogte, maar ik heb heel veel dingen soort van op ze getest, uh, ideeën en, en ook manieren van. Uh, duidelijk maken of voorbeelden uh, die ik heb gebruikt.
1: Het waren uh, dankbare ja.
2: proefkonijnen. Ik weet niet of ze altijd dankbaar waren. maar
1: <laughs> Dat hopen we dan maar. Je, ik, ik kom nog even terug op wat jij net vertelt... over dat je het niet alleen uh, het hoofd aan wil spreken... maar ook nee, het hart of de ja. verbeelding. Jij schrijft uh, bijvoorbeeld over um, jouw telefoon... als een elektrisch dier. Ja. Uh, zodra ik een App-aanklik vouwt zich aan de achterkant een boeket aan trekkers open. En even later schrijf je de hoeveelheid bloemen die aan de Facebook-stengel groeit.
2: Ja, ja. voor mij is dat, uh, dat is natuurlijk heel beeldend opgeschreven. Maar uh, voor mij is dat ook een vrij letterlijke beschrijving van hoe het eruit ziet als je eigenlijk had ik het liefst dan dat ook als een soort plaatje in het boek opgenomen. Maar als je naar die website gaat waar dit uh, een beschrijving van is, dan zie je dus um, letterlijk, zeg maar, ja, het zijn geen bloemen, maar je ziet letterlijk stengels met uh, knoppen erop, um, die al die trackers verbeelden. En, uh, en daar kun je dan doorheen klikken. En Dat vind ik dus ook een heel goed voorbeeld van een, van een website die... Nou ja, door het visueel te maken het heel duidelijk maakt, weet je wel, wat de omvang is van van die hoeveelheid trackers die in onze telefoons uh, zitten,
1: bijvoorbeeld. Maar jij jij zet dus eigenlijk ook dat visuele vergelijkingen, metaforen in om de lezer mee te nemen in jouw zoektocht of in jouw tekst? Ja, ik heb
2: ook wel een literaire ambitie met, uh, met het schrijven. Daarom dat ik ook, uh, mezelf ook essayist noem. Um, en los daarvan, weet je, ik ben opgeleid als literatuurwetenschapper nog voordat ik filosofie ging studeren. Ik, je weet nooit precies wat zeg maar, je op, opvoeding is of je opleiding of wat gewoon uit jezelf komt... maar dat maakt ook niet meer uit... Hè? want het gaat om hoe je ertoe verhoudt. Maar voor mij zijn een soort van... de literaire technieken... om de werkelijkheid te beschrijven... en daarmee ook te begrijpen... die twee dingen hangen samen... Uh, ja, die zijn voor mij heel erg belangrijk. Dus het gaat er niet alleen maar om... dat je een metafoor gebruikt... om uit te leggen... wat er, uh, hoe een algoritme werkt, bijvoorbeeld. Maar... De metafoor. Ja. De metafoor. Ja, hoe zeg je dit? Um, het is niet, je hebt een soort van het feit, algoritme, en dat wil je overbrengen, dus dan gebruik je beeldspraak. Ja. Die twee moeten samenkomen, of die komen voor mij samen in het begrijpen van de wereld. En dat is ook wat die uh, OOO, objectgeoriënteerde ontologie uiteindelijk zegt. Weet je wel, je hebt, je kunt niet de wereld begrijpen zonder metaforen te gebruiken. Ja. Dus het gaat de andere kant om. Dus niet eerst een feit en dan een beeldspraak. Nee, er is eerst beeldspraak en dan een feit. En ja, dat is, dat is hoe ik over de wereld nadenk. En. Als dat dat soort van je beginpunt is... dan kun je niet een of ander feitelijk journalistiek werk schrijven. En ik bedoel dat niet omdat ik daar tegen ben. Want andere mensen schrijven hele uh, goede, feitelijke, journalistieke werken... die ik met heel veel plezier lees. Maar dat is niet hoe ik te werk ga. Dus het is niet niet dat ik denk van... hoe kan ik dit nu zo goed mogelijk of uh, uh, zo zo beeldend mogelijk. mogelijk opschrijven... Nee, het begint al bij uh, het metaforisch begrijpen van de werkelijkheid. En dan moet je ook metaforen gebruiken om dat te beschrijven. Anders dan uh, heb je geen uh, vorm en inhoud moeten met elkaar te maken hebben. Anders is het niet meer...
1: Anders slaat het niet op veel meer, nee.
2: (laughs) Nou, of anders is het in ieder geval niet meer literair te noemen.
1: En als we het dan hebben over de, de, de autonomie, de zelfhulpgids... Ja. daarin uh, gebruik je ook wat vergelijkingen. maar daar staan ook kadertjes in. Koons bijvoorbeeld. Uh, koans. Koans. Ja. Oh, sorry, ik dacht dat je koons zei. Nou, daar nee, raadt uh, mijn onkunde <laughs> zich.
2: Aziatisch begrip. Koan.
1: Is, uh, koan. Ja, ja en... Uh, Um, kun, je, kun je eerst eens uitleggen wat dat is?
2: Ja, koan dat, dat komt uit uh, het oosterse boeddhistische denken. En dat zijn eigenlijk een soort afori- aforisme, uitspraken, korte verhaaltjes. Die van oudsher, dus al, nou ja, in de geschiedenis van het boeddhisme die al eeuwen oud is. Um, worden gebruikt als een soort van... Uh, meditatie-instrument. Uh, dus... zo'n koan is een zin, bijvoorbeeld. Daar kun je dan op gaan zitten mediteren. En dat leidt... is de bedoeling... Uh, uiteindelijk tot verlichting. De Aziatische verlichting, de Boeddhistische verlichting. En... ja, ik ben altijd gefascineerd geweest... door die... Uh, door die vorm. Omdat het iets... nou ja, andere mensen zullen misschien zeggen... dat het quasi-diepzinnig is... <lacht> Uh, Voor mij is het altijd iets van, er wordt iets heel diepzinnigs gezegd. Op een hele concrete, tastbare manier. Want het gaat altijd over, een monnik liep op een weg en toen zag zag hij bijvoorbeeld uh, een andere monnik. En dan hebben ze het over uh, iets uit de natuur of zo. Of die ene koan die ik ook aanhaal uh, over of de hond een boeddha natuur bezit. Ja, dat vind ik dus ook iets grappigs. Uh, dat, dat
1: is de koan. De, Bezit de hond een natuur?
2: Ja, en dan is het antwoord is woe. Dus in, in het Nederlands is dat dan extra grappig. Ja. Want dat betekent natuurlijk niet zoiets als waf of hoef, Maar dat betekent uh, nee of geen of zoiets. En ja, hoe dat precies werkt. Ik heb nooit, zeg maar, boeddhistische verlichting bereikt, dus ik weet niet precies hoe dat dan werkt. Maar, maar het is de
1: bedoeling dat je dan op zo'n wijsheidje even gaat kouwen, je gaat erover nadenken.
2: Ja, of tien jaar
1: of zo. Ja, nou ja, even is uh, zeer relatief.
2: <laughs> en, maar dat je, ja, dus dat je moet dat helemaal verteren. Of ja, hè, tot je nemen en, en je eigen maken en door alle lagen van die woorden heen uh, bewegen om ergens op uit te komen wat niet één antwoord is. Dus het kenmerk van de koan is dat er geen enkelvoudig antwoord op is, maar dat je het moet, hè, je moet het ervaren uh, wat het antwoord voor jou is.
1: Is dat niet met essayistiek ook zo? Um, Alleen zijn het dan wat langere teksten? Ja, mm. misschien wel, misschien wel.
2: Maar ik, ik vond het dus grappig om die koans in te zetten. Weet je wel, het is een zelfhulpgids, dus dat, dat is een soort van ironische vorm voor mij. Het is niet echt een zelfhulpgids, maar het werd wel steeds, steeds meer wel een echte zelfhulpgids. Ja, er staan
1: oefeningen in. Er staan oefeningen in,
2: ja. ja. En er staan dus inderdaad die, die regels in, regels in de zin van ze zijn kort, ze staan op één regel Omdat, weet je, ik heb een beetje onderzoek gedaan naar het genre van van zelfhulpboeken. En wat zit daar dan in? En wat heb je daarvoor nodig? Nou ja, regels. Bijvoorbeeld Jordan Peterson, bekend met uh, 12 Rules for Life. En uh, Harari, 21 lessen voor de 21ste eeuw. Dus dat zijn zo van die... Je moet dus blijkbaar regels formuleren in een zelfhulpgids. Waar die die lezer zich dan aan kan voldoen. En ik denk, ja, ik ik ga... ik wil helemaal geen regels aan mensen opleggen. Weet je. Ik wil ze al nauwelijks aan mezelf opleggen. Maar de koan heeft de vorm van een regel, maar is eigenlijk het tegengestelde van een regel. Dus dat was de reden dat ik, dat, ik, uh, dat ik daarvoor koos. En nu, dat zag ik pas uh, toen ik de drukproef zag, lijken het wel van die, van die quotes in artikelen die je kan twitteren.
1: Ja, er staat ook een vogeltje bij. Hè? Ja,
2: maar dat is een volkomen toeval.
1: <laughs> ben je toch nog die profeet?
2: Ben ik toch nog, ja, maar goed, dat vind ik dan grappig. Dat moet je ook omarmen. Maar of dat is een beetje. Omarm de profeet ja. in jezelf, Mirjam. Ja, maar dat is, nou ja, de, de, de anti-profeetische profeet. Want weet je, wel, je, als je, als je, als je dat leest, die, die ene regel, dan vertelt het je niet wat je moet doen of zo. Het vertelt je hopelijk iets waar je op kunt kouwen en waar je even over moet nadenken. En je moet sowieso de tekst lezen om verder te begrijpen.
1: Dus mensen die de zelfhulpgids lezen, krijgen misschien niet twaalf stappen tot effectieve autonomie. (laughs) <laughs> uh, nee, nee, sorry. <laughs> maar ze krijgen wel oefeningen mee en ik dacht ik ga ter afsluiting van dit gesprek. Oh, ja. De luisteraar kan um, na dit gesprek naar het essay van Choran luisteren. Uh, maar ik geef, ik geef ze gewoon ook even een oefening mee uit je boek, vind je dat goed? Uh, ja, is Hebben goed. Hebben ze vast een voorproefje. Namelijk, kijk naar jezelf door de bril van het algoritme. Wat denken deze bedrijven van je te weten? Wat weten zij pertinent niet dat je naasten wel weten? Wat weet je over jezelf wat niemand anders weet? Wat ben je vergeten? En wat weet niemand over je, ook jijzelf niet? Voert deze weg van A naar B... of leidt hij eerder door een steeds dichter, donkerder woud? En hoe zou je de weg terugvinden? Van vijf naar één... Dankjewel Mirjam. Ja, dan, dank jou wel. <laughs> voor deze wijze oefening waar mensen hopelijk uh, even, en dat kan dan zijn vijf minuten, maar ook tien jaar op kunnen kouden. Nou, tien jaar, <laughs>
2: tien jaar is niet nodig, maar je weet het nooit, je weet het nooit. Nadenken over wie je bent en wie je wil zijn en wat autonomie voor jou betekent, is hopelijk ook een levenslange, ja,
1: vrolijke opgave. Vrolijk. Laten we daar vooral mee eindigen. <laughs> Dankjewel. Dankjewel.
0: De antiprofeet. In ieder mens sluimert een profeet. En wanneer deze ontwaakt, is er een beetje meer kwaad in de wereld. Onze voorliefde om te verkondigen zit zo in ons verankerd dat zij ontspringt aan diepte die onbekend zijn aan de overlevingsdrang. Iedereen wacht zijn moment af om iets voor te stellen, om het even wat. Hij heeft een stem, dat is genoeg. We betalen er een hoge prijs voor niet doof en niet stom te zijn. Van de vuilnismannen tot de snops... allemaal verbruiken zij hun misdadige vrijgevigheid. Allemaal delen zij recepten van geluk uit... Allemaal willen zij de stappen van iedereen regelen. Het samenleven wordt er ondraaglijk door en het leven met zichzelf nog ondraaglijker. Wanneer men zich niet met andermans zaken bemoeit, is men zo ongerust over de zijnen... dat men zijn ik omzet in religie of het als een omgekeerde apostel ontkent. Wij zijn slachtoffers van het universele spel. De overvloed aan oplossingen voor aspecten van het bestaan... wordt slechts geëvenaard door een futiliteit. De geschiedenis, fabriek van idealen... waanzinnige mythologie, razernij van hoorden en eenzaten... weigering de realiteit te zien zoals zij is... dodelijke dorst naar ficties. De oorsprong van ons handelen... is gelegen in een onbewuste neiging... onszelf als middelpunt, de reden en het einddoel van de tijd te wanen. Onze reflexen en onze hoogmoed transformeren het stukje vlees en bewustzijn dat wij zijn tot een planeet. Als wij het juiste besef hadden van onze positie in de wereld, als vergelijken onscheidbaar was van leven, zou de openbaring van onze nietigheid ons verpletteren. Maar leven, dat is blind zijn voor zijn eigen afmetingen. Als al onze handelingen, van de ademhaling tot het vestigen van keizerrijke of metafysische systemen uit een illusie over onze belangrijkheid stammen, dan geldt dat des te meer voor het profetische instinct. Wie, met zijn onbeduidendheid scherp voor ogen, zou invloed proberen te hebben en zich opwerpen als verlosser? Nostalgie naar een wereld zonder ideaal naar een leidensweg zonder doctrine, naar een eeuwigheid zonder leven. Het paradijs. Maar we zouden geen seconde kunnen bestaan zonder onszelf een rat voor ogen te draaien. De profeet in ieder van ons is wel degelijk de waanzin die ons doet gedijen in onze leegte. De volmaakt lucide, dus volmaakt normale mens, zou geen behoefte hebben aan iets buiten de leegte in zichzelf. Ik stel me voor hem te horen zeggen, losgemaakt van het doel, van alle doelen, houd ik van mijn verlangers en mijn bitterheden slechts de formules over. Omdat ik aan de verleiding om te besluiten heb weerstaan, heb ik de geest overwonnen zoals ik het leven heb overwonnen door de afkeer er een oplossing voor te zoeken. Het schouwspel van de mens. Wat een braakmiddel. De liefde. Een ontmoeting tussen twee speeksels. Alle gevoelens putten hun absolute waarde uit de miserie van de kleren. Er is slechts waardigheid in de ontkenning van het bestaan, in een glimlach die over verwoeste landschappen hangt. Vroeger had ik een ik. Nu ben ik niet meer dan een object. Ik prop me vol met alle verdovende middelen van de eenzaamheid, die van de wereld waren te zwak om mezelf te doen vergeten. Nu ik de profeet in mijzelf heb gedood, hoe zou ik nog een plaats onder de mensen kunnen hebben? Het essay is een podcast van SLA in de Nieuwe Garde. Stemacteur Barbara Knapper, techniek door Jasper Schoonenwille, montage door Rut Kief, beeld door Kai Brugmans.